Hello everyone. So we're back and uh, today we have important issues. Uh, probably we're going to have some guests join us as well. And uh, uh, it's episode number five. Uh, we made it to episode five. Never thought we'll make it this far when we started. But we have. And uh, Panda is here as well. Let me, let me... Hello. Hello. Namaskar. Hello. Namaste. Kaise ho? Hello sir. Ah, uh, badhiya sir. Aap bataiye kaise? Hello, Bharti Bhaiya. Okay, so uh, let's start. Uh, koi join karne wala hai kya? Uh, abhi to nahi. UPSC wale sare rest le rahe hain abhi mains exam ke baad. Usko bhi roba diye hain. So let's get started. We are recording this on 23rd of January. 20 start episode number 5. And uh, we are recording this at 2.32 p.m. Um, we are going to discuss about 5 issues. Or uh, I am expecting Panda to do 3 issues. Hmm. Hey, and celebrative issues. Two issues are in detail. Mein बहुत ही बढ़िया और क्या कहते हैं मैं चैट में भी डालता रहूंगा हम क्या डिस्कस करने वाले सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इशू आई विल ब्रिंग अप तो दिस इज अबाउट द पार्डंस जो प्रेसिडेंशियल पार्डंस हैं यूएस में एज वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप हैज जस्ट गॉन आउट और उसकी जगह पे जो बाइडेन हैज कम इन तो जनरली ये ट्रेंड रहता है कि प्रेसिडेंट अपने लास्ट वीक में पार्डंस देता है तो और यूपीएससी का ये भी ट्रेंड रहा है कि वो कंपैरिजन करती है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में तो आई थॉट दिस वुड बी अ गुड टाइम टू कंपेयर द पार्डनिंग पावर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्रेसिडेंट दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस हैं क्या सिमिलरिटीज हैं तो लेट मी जस्ट स्टार्ट तो यूएस में द प्रेसिडेंशियल पावर इज अनरिस्ट्रेंड मतलब कि वो ऑलमोस्ट एनी क्राइम के लिए पार्डन कर सकता है किसी को भी एक्सेप्ट फॉर इम्पीचमेंट तो अगर प्रेसिडेंट खुद इम्पीच हो रहे हैं तो वो तो वो पार्डन नहीं कर सकता बट अदरवाइज ही कैन और डोनाल्ड ट्रम्प ने करा भी है अपने सारे एड्स को सी बैनन वगैरह वगैरह जितने भी उसके एड्स थे उन सबको उसने पार्डन कर दिया है एंड ये पार्डन सिर्फ फेडरल लॉ के अंडर होते हैं मतलब स्टेट लॉ के अंदर उन लोगों को फिर भी पनिश कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं बट फेडरल लॉ में ट्राई नहीं कर सकते अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया और इसमें कांग्रेस बीच में नहीं आ सकती लेजिस्लेचर बीच में नहीं आ सकती प्रेजिडेंट की पावर pardon is complete and unrestrained now uh, when we come to india india ke andar waise to president ki power hai ki wo pardon karta hai lekin he can only do it on the advice of the executive to matlab usko jaise agar ramnath kovind ko kisi ko pardon karna hai to modi aur apne cabinet se usko pehle puchna padega ki isko kar sakte hai ya nahi aur india mein jo pardon ki power hai to there are different types of pardons we'll get into that also to ek to simple pardon hota hai jo ki सेंटेंस को हाँ तो पार्डन कॉम्यूटेशन रेमिशन रिस्पाइट और रिप्रीव ये पांच तरह के पार्डन कर सकते हैं तो पार्डन में होता है कि कंप्लीटली माफी कर दिया कि जो भी सजा थी वो सब हट गई मतलब तुम नॉर्मल सिटीजन की तरह रह सकते हो कॉम्यूटेशन होता है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट की जगह दूसरी फॉर्म दे दी कि मतलब पहले सेंटेंस ऑफ डेथ था तो उसको प्रेजेंटमेंट दे दी प्रेजेंटमेंट थी तो उसको थोड़ा कम कर दिया फिर रेमिशन होता है कि रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ 
मतलब अगर रिगोरस है तो रिगोरस रहेगी लेकिन पांच साल की जगह दो साल कर दी फिर डिस्पाइट होता है कि अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से रिस्पाइट देते हैं और रिप्रीव होता है कि स्टे कर देते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को कि मतलब जैसे अगर आज फांसी लगनी होगी तो आज नहीं लगेगी कल परसेंटेंसिंग ताकि बाकी स्टेटमेंट्स वो हो सके लेकिन ये जो प्रेजिडेंट की पावर है एपेक्स कोर्ट की पोजिशन ये है की इट कैन बी यू नो द मेरिट जो है इट कैन नॉट क्वेश्चन दिट प्रेजिडेंट डिसीजन ऑन मेरिट लेकिन वो फिर भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सारे फैक्ट कंसीडर किए या नहीं सो इट इज नॉट मतलब इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू टू सम लिमिट सो दैट इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी कैप्ट इन माइंड दिस वाज अ केहर सिंह केस ऑफ 1989 ओके और इसमें क्या कहते हैं गवर्नर के पास भी होती है इंडिया में पार्डन करने की पावर लेकिन प्रेसिडेंट की पावर गवर्नर से ज्यादा है क्योंकि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल वाली केसेस में भी पार्डन दे सकता है मतलब अगर मिलिट्री कोर्ट में सजा मिली है तो भी प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकते हैं और डेथ सेंटेंस हो तो सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है गवर्नर को प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा और पार्डन देने से पहले प्रोसीजर ये होता है कि प्रेसिडेंट होम मिनिस्ट्री से पूछता है होम मिनिस्ट्री उस स्टेट की मिनिस्ट्री से सलाह लेती है और फिर अपना कंक्लूजन बना के प्रेजिडेंट को भेजती है और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक बार रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है कि मतलब उसने मिनिस्ट्री को भेजा मिनिस्ट्री ने कुछ भेजा वापस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो वो एक और बार रिकन्सिडर करवा सकता है लेकिन अगर सेम ऑर्डर वापस आ जाए देन प्रेसिडेंट हैज टू कम्प्लाई विद तो कुल मिला के यही है अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपैरिजन ऑफ पावर्स का क्वेश्चन आई जाता है हर बार एक क्वेश्चन तो होता ही है तो और ये प्रेजिडेंशियल पार्डन अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे और ट्रम्प ने काफी लोगों को पार्डन किया है तो इसलिए इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो इसमें क्या रहता है कि वो प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान अगर कोई ऐसी इलीगल चीजों में एंगेज किया हो उसकी उसकी कैबिनेट ने या उसके एडवाइजर्स ने तो उनको बाद में पोस्ट फैक्टो सजा ना मिले इसके लिए प्रेसिडेंट पार्डन करके चला जाता है तो इसलिए उसने फिर स्टीव वैनन टाइप के लोगों को पार्डन कर दिया है लोग ये भी कह रहे थे कि एडवर्ड स्नोडन या जो एक और था क्या नाम था उसका असांज इनको भी पार्डन कर दो लेकिन वो नहीं किया उसने क्योंकि वो लोग अभी किसी दूसरी कंट्री में शेल्टर ले रहे हैं और यूएस नहीं ग्रीनलैंड पता नहीं किसमें तो ठीक है यही पॉइंट है मेरे पास बाकी तू बता दे चलो मैं एक छोटा टॉपिक ले लेता हूँ पहले देन आई स्टार्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तब तक लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये बेसिकली दिस टॉपिक इज इंडिया एंड जी सेवन सो इंडिया हैज बीन री इनवाइटेड टू अटेंड दी सेवन समिट इट वॉज इन्वाइटेड बाई फ्रांस इन ट्वेंटी नाइनटीन लेकिन वो हुई नहीं ड्यू टू कोविड क्राइसिस एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अभी ब्रिटेन ने इन्वाइट कर दिया इंडिया को सो ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज जी सेवन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जी सेवन एंड डी टेन एंड यू नो हाउ जी ट्वेंटी वॉज मेड सो जस्ट अ बेसिक यू नो उटेंडा देन इट इज यूनाइटेड किंगडम्स 
Germany, Italy, France, and Japan. So Japan was the only country that was from the West Asian region. You know, now three more countries, that is South Korea, Australia, and India, have been invited. And if you add these three countries to the G7 countries, there is a group called as D10, democratic uh, democracies, ten democracies basically. Mm. Uh, this is a group that had been uh, turned by the United Kingdoms uh, for doing that uh, against the Chinese, you know, these Huawei and uh, tech tech things. So this was a group mm-hmm. that was made right. Uh, apart from that, this this is basically D10 is a 5G alliance of 10 countries, right? And uh, Russia was also invited by uh, Trump administration, but uh, as far as we are concerned, so we'll consider as G7, D10, and D20. So last year there was a question in prelims that which of the following are member of G20 countries. So you could not remember it, but as I was seeing it now, so you can remember it in such a way that G20 is D10. So those 10 countries, G7 plus three, plus 13 uh, plus 10 other countries. That is China and Brazil in it, right? So uh, now I'll just tell you what is the importance of this G7 invitation of India into G7, and you know uh, since G20 is already an economic forum, a separate economic forum that was. Uh, carved out separately apart from the G7 countries to you know have more economic say of the world. So why is this uh, an informal invitation or you you can say a, a extra invitation for these three countries to the G7 nations instead of holding a meeting in the G20 nation itself since these countries are also part of this nation. So that thing is that uh, uh, the things that are pointing out is that the China factor uh, is the thing. You know China is a member in G20 countries. So these countries are. Uh, in a way trying to limit the expansionist policies of china the debt traps and the things that it is trying to use so this is all about uh, that india is invited and uh, what we are seeing it has been invited by united nations uh, united kingdom sorry so just we have to consider that uh, united kingdoms has uh, after the brexit so it has to search for new avenues new places you know to trade with so india can play an important role and there was there is a very beautiful statement the recent vaccine that uh, india is the india is also in the v5 club vaccine five club matlab those who have made vaccines in their nations and supplying to other nations you know uh, china yeah. uk us russia and now india so uh, there is this uh, thing that uh, the vaccine was actually technologically made in uh, uk it is hmm. manufactured in india and it is supplied to world So you know this Bilkul. is something that you can always write in a uh, GS answer that vaccine uh, diplomacy may India is doing very well. India is doing actually well. It is also offering Pakistan to you know sell and also uh, just since we are talking about vaccine diplomacy, uh, just a fact that Nepal has sought vaccines from India rather than China uh, for mm-hmm. this COVID pandemic. Even though uh, ah. the present relations are not very uh, you know friendly with uh, India that they used to be earlier. they are good but not you know that bonhomme is missing so that is one thing this was a small topic that i was wanted to yeah so couple of quick points vaccine ke upar the world's largest vaccine manufacturing plant is in india serum institute of india jo pune mein hai wo world ka largest vaccine manufacturing plant hai aur kya kehte hain wahan pe recently ek fire bhi hui thi but at least wo main plant mein fire nahi thi so that's fine aur kya kehte hain ye serum institute wali hi vaccine hum dusre deshon ko de rahe hain लेकिन करंटली उसको हमने किसी और को सेल नहीं किया है वो हम इंटरनली यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके फेज थ्री ट्रायल्स अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए हैं उसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुका है लेकिन फिर भी फेज थ्री ट्रायल्स कम्प्लीट नहीं हुए हैं और जो करंटली वैक्सीन इंडिया लगा रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो उसके अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी भी है 
क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो मेडिकली लिटरेट है उनको पता है कि कौन सी वैक्सीन से क्या होता है तो कोविड शील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है दैट इज बींग यूज वेल बट कोवैक्सीन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है और अभी तक फेज थ्री ट्रायल्स नहीं आए हैं और जहां तक बात है नेपाल टेकिंग वैक्सीन फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम चाइना तो जो साइनोवैक्स चाइनीज की चाइना की वैक्सीन है उसकी एफिकेसी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है और वो बहुत जल्दी आ गई थी और उसकी एफिकेसी शायद अराउंड सिक्सटी परसेंट है वेर एज जो ऑक्सफोर्ड की डेवलप की हुई सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविड शील्ड है उसकी एफिकेसी नाइन्टी है ये जो ओरिजिनल स्ट्रेन है कोरोना वायरस का उसके ऊपर है जो नए स्ट्रेन आए हैं उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है और क्या कहते हैं वैक्सीन के अंदर इंडिया ने कल ढाई लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है और ये रैंप अप करने वाले हैं और एक्चुअली इंडिया हैज अ गुड रिकॉर्ड ऑफ कंडक्टिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस लाइक दिस क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीएम जनधन योजना आधार कार्ड इन सब के अंदर मतलब मैसिव डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है और हमारी ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम को मतलब इस टाइप के काम करने थोड़े ठीक ठाक से आते हैं और पोलियो की वैक्सीन में भी इंडिया ने वैक्सीनेट किया था तो देर इज गुड होप देर और इंडिया लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इनफैक्ट जो ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर है जाय बोलसोनारो उसने मोदी को ट्वीट भी किया था कुछ की थैंक यू फॉर सेंडिंग जड़ी बूटी टू इंडिया हनुमान की फोटो उसने ट्वीट किया है कि हनुमान जैसे जड़ी बूटी लेके आया था वैसे इंडिया वैक्सीन भेज रहे हैं उनको तो ऑल ऑफ दैट इज गुड और इंडिया फ्री वैक्सीन दे रहे नेपाल भूटान जैसे कंट्रीज को जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर भी नहीं हो सकती और टाइम जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज आर एक्चुअली वो अपनी वैक्सीन छुपा रहे हैं या मतलब होल्ड कर रहे हैं अपनी वैक्सीन खुद के पास वहां पे इंडिया मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो दिस इज ग्रेट फॉर सॉफ्ट पावर और क्या कहते हैं जी टाइप की चीजों में इंडिया हैज कम्प्लीट राइट टू बी इन दर बिकॉज नॉट ओनली आर वी लाइक इन द टॉप फाइव इकोनॉमीज बट ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन और क्या कहते हैं चाइना थ्रेड को काउंटर करने के लिए इंडिया इज द बेस्ट वेल्ड फॉर द बेस्ट सो डेफिनेटली जी सेवन में होना ही चाहिए इंडिया को राइट ओके सो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई बी टेकिंग दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट एंड बिग टॉपिक so uh, this was uh, i missed it it was in the last uh, december's in 2020 december's uh, rajya mm-hmm. sabha tv so this is india's coal sector reforms right you know, uh, why this topic is in news uh, main reason is that uh, coal sector has been opened for commercial mining so we'll mm-hmm. discuss what commercial mining is uh, what was the earlier uh, status mm-hmm. and we'll we'll continue uh, i'll i'll be doing it in a question answer format so i think so you will be answering it and then i'll keep adding the points इसमें बस ये कह रहा था कि वेंकैया नायडू का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि जब कोल सेक्टर पे रिफॉर्म्स हुए थे एंड ही वाज कॉलिंग इट द 1991 मोमेंट फॉर द कोल सेक्टर कि लिबरलाइजेशन हो रही है कोल सेक्टर की और अर्लियर जो पॉलिसीज थी वो एंटी मार्केट थी एंड व्हाट वी आर गेटिंग नाउ विल लीड टू बेटर थिंग्स इन इन कोल तो हाँ प्लीज गो हेड एक्टली सो आई जस्ट सेट दीज सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर you know despite having the world's fourth largest coal reserves we already had a topic you know that why we are not using our coal uh, reserves uh, as it was pointed out by j2 in a, mm-hmm. one of the discussions right so india sa is the second largest producer second largest importer and fourth largest coal reserves it has so and this uh, south asian nation uh, this india also depends on cil coal india limited for over 80% of its uh, domestic production you know so that is a monopoly mm-hmm. of coal india limited even in present day uh, so we'll start uh, so procedure established till now in coal mining so i'll just tell what procedure 
uh, what are the procedures so until now there were restrictions on who could buy it for coal mines right so it was limited to few sectors uh, right. only those in power sector iron sector steel sector and coal washery business right they could only uh, bid for mines and the bidders needed prior for uh, prior experience of mining so that was an hindrance you know you needed to have an experience of mining in india uh, this, this is the previous stance that i'm telling right right and uh, due to this you know uh, the number of players uh, were very limited hmm. due to this to this sorry due to this the number of players were limited am i audible yeah 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 due to this the number of players were uh, audible and government did not have much choice right also uh, there was this end use restriction that was inhibited uh, that inhibited the development of coal sector you know uh, you could not use uh, again the coal that you are producing was limited to the specific sectors so either it had to be used for the specific purposes or the purpose that government stated you cannot use it for your own domestic use or something like that you know you cannot auction it in something like that so that was all the monopoly of coal india limited if you needed coal you had to buy it from coal india limited so that was uh, that that was one thing that hindered it right and uh, so uh, considering these and uh, these things so india has decided the government of india has decided to go for commercial mining so now what commercial yeah. mining is uh, we'll start with you so commercial mining is basically allowing private sector to commercially uh, without without placing any end use restrictions you know you can use it in any way and uh, private firms have the option of you know they can even gasify it gasification of coal Uh, to convert it into mm. other you know gaseous products for use mm. so that is so what do you think are the advantages of this commercial mining and bilkul to is isme matlab pehli cheez to ye hai ki pehle coal mines ka distribution aise hota tha ki ek mine kisi ek sector ko allot kar di jati thi ki matlab ye chhota nagpur plateau ki mine hai yahan se sirf steel sector operate karega aur ye coal kahin aur nahi jayega agar power sector ko coal chahiye to kahin aur se aayega matlab ek mine corresponds to only one sector aisa rule tha pehle और uh, क्या कहते हैं अभी मार्केट रिफॉर्म्स आ गए हैं तो बेसिकली कोल की खरीद बेच मार्केट में हो सकती है और कोल कहीं से भी आए तो इसके जो कोल के प्राइसेस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से फिर मैच करने लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ अर्लियर जहां पे क्या कहते हैं ये सेक्टर बेस्ड वाली चीज थी अब इसमें यह भी प्रॉब्लम थी कि अगर किसी एक जगह पे कोल इनफ नहीं है तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था और इंडिया 200 मिलियन टन ऑफ कोल इंपोर्ट करता है और इसमें अटैच पॉइंट एक ये भी है कि इंडिया की कोल क्वालिटी जो इंडिया में पाया जाता है वो पुअर है तो आई थिंक एंथ्रेसाइड कोल इंडिया में नहीं मिलता है ना कम मिलता है सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है और आसाम के कुछ रीजन में राइट तो सिर्फ इन दो जगह पे कोल मिलता है और बाकी दो हंड्रेड मिलियन टन ऑफ कोल इंडिया इम्पोर्ट करता है एंड देन इसमें एक और पॉइंट ये है कि कोल एनवायरमेंटली बैड तो है ही लेकिन कोल माइनिंग भी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि मेघालय और मणिपुर में रैड पोल कोल माइनिंग होती है मतलब वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेसिकली पूरी प्रकृति को वहां पे क्योंकि जो नॉर्मल कोल माइन्स होती है जैसी हमारी सेंट्रल इंडिया में वैसी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती नॉर्थ ईस्ट में रैड पोल माइनिंग होती है बिल्कुल और जो गैस वाला पॉइंट बताया था वो भी इम्पोर्टेंट है तो क्या होता है की जो कोल रिजर्व होते हैं उनकी ऊपर एब्जॉर्ब होती है मिथेन गैस तो अब जब कोल माइनिंग होती है और वो मिथेन को मतलब यूज ना किया जाए तो वो एनवायरमेंट में चली जाती है और एनवायरमेंट पोल्यूशन करती है लेकिन वो जो एब्जॉर्ब गैस है उसको वी कैन यूज फॉर क्या कहते हैं गैस एनर्जी 
तो इस ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इंडिया कर रहा है मतलब करना अभी जस्ट शुरू किया है कि जो कोल के रिजर्व होते हैं उसके अंदर कोल का जो पत्थर है उसके ऊपर ही गैस की एड्सॉर्बन होती है और जैसे ही वो एनवायरमेंट से रिलीज होती है वो गैस हवा में उठना शुरू हो जाती है और पोल्यूशन करती है तो इंस्टेड ऑफ दैट मैकेनिज्म ये बना रहे हैं कि उसको पाइपलाइन के थ्रू फीड करेंगे और इंडिया का जो गैस नेटवर्क है उसके अंदर मतलब वो ऐड हो जाएगी ताकि तो उसमें क्या करते हैं जो कोल होता है आपका दैट इज यू नो कम्बस्टेड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू नो दे ट्राई टू इन लिमिटेड लिमिटेड कम्बस्टन बेसिकली टू कन्वर्टेड इन टू मोर वेल्यूएबल मोर हाई एनर्जी रिच सोर्सेज सच एज मिथेन एंड यू नो सो वो भी एक कन्वर्जन होता है यू कैन सप्लाई मिथेन फ्रॉम दी कोल इट सेल्फ यू नो कन्वर्टेड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स वेदर एन यू नो सप्लाइंग इट टू वन पर्टिकुलर सेक्टर जिसको बस वो जलाना ही है सो तो बेसिकली कमर्शियल माइनिंग से फायदा क्या होगा प्राइवेट सेक्टर तो आ ही जाएंगे मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सकते हैं यू नो दे डोंट नीड टू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग दैट इज वन थिंग दे डोंट नीड टू यू नो स्टेट दी एंड यूज ऑफ कोल प्रोडक्ट दैट इज अनदर थिंग अगर मैं कोल माइन लेना चाहता हूँ तो आई डोंट नीड टू स्टेट दी गवर्नमेंट दी पर्पज फॉर विच आई एम बाइंग एंड यू नो फॉर द पर्पज फॉर विच आई एम वॉट ऑल दीज थिंग्स आई डोंट नीड टू डू दैट एक और चीज जो आप कह रहे हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो देर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी राइट सो मे बी द जो एक्सट्रैक्शन होगा वो अच्छा होगा तो इम्पोर्ट इंडिया का रिड्यूस हो जाएगा इम्पोर्ट रिड्यूस हो जाएगा और पेरीनियर शॉर्टेज जो रहती है कोल की क्योंकि इंडिया की 50 परसेंट से ज्यादा इंडिया एनर्जी नीड सिर्फ कोल से सेटिस्फाई करता है तो जितनी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सारी मतलब थर्मल प्लांट्स में कोल चल रहा है वहां से आ रही है तो अब अब इंडिया के अंदर इतनी सारी कोल माइंस है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी और कार्टिलाइजेशन था तो लिमिटेड सप्लाई थी इसलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो इंपोर्ट वाला कोल है वो महंगा हो जाएगा और जो इंडिया में ही निकलता है कोल वो सस्ता हो जाएगा तो इंडिया की इम्पोर्ट कम हो जाएंगे और इससे करंट अफेयर करंट अकाउंट डेफिसिट में फायदा मिलेगा अच्छा गवर्नमेंट ने अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल माइनिंग जो कमर्शियल माइनिंग अभी पिछले साल आई थिंक नवम्बर में बिल्कुल ऑपरेशनाइज किया जबकि टॉक्स पहले से चल रही थी तो इसने बिफोर डूइंग दिस कमर्शियल माइनिंग इसने बहुत सारी चीजें पहले कर दी थी यू नो जस्ट टू सपोर्ट व्हेन इट इज डन तो उनमें से एक बहुत अच्छी चीज थी कि गवर्नमेंट हैड यू नो इंश्योर दैट यू कैन ब्रिंग 100 परसेंट एफ इन दिस सेक्टर को सेक्टर यू नो सो ग्लोबल कंपनीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी ऑप्शन सो दैट इज वन थिंग की अगर वो आएंगे बाहर की टेक्नोलॉजीज अगेन द सेम थिंग एंड दे ऑल्सो हैव दी कम्प्लीट फ्रीडम ऑन दी डिसाइडिंग दी सेल एंड प्राइजिंग यू नो Uh, captive utilization right. is expected to attract many private players ki wo apna coal extract kar rahe hain and you know uh, they'll put it for auction on the price that they uh, deem fit if you want to purchase you can purchase it so ye ek hai acha ye jo element hai this commercial mining why is it a transformative reform apart from these you know what else reforms can we get with the coming of uh, private entities in uh, this तो एक तो बेसिकली मोनोपली एंड हो रही है कोल इंडिया की कोल इंडिया लिमिटेड टेक्नोलॉजी आएगी कंपटीशन इंक्रीज होगा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी बिल्कुल और इंपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट्स कम होंगे ठीक है अच्छा एक एक ये भी होगा कि जो स्टेट्स है बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्टेट वे दी माइंड आर लोकेटेड अभी कोविड एरा में मतलब दिस रिफॉर्म इज जस्ट बींग पोस्ट कोविड दिस इज वन ऑफ दी पोस्ट कोविड तो जो स्टेट्स हैं सच एज झारखंड या उड़ीसा जिनके पास मिनरल्स बहुत हैं बट दी स्टेट्स आर लैकिंग इन फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ द ओन सो कोल माइनिंग जब प्राइवेट एंटिटीज आएंगी सो दी स्टेट्स कैन अर्न फ्रॉम दैट थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी यूजली मिस आउट कि ऐसे जो स्टेट्स हैं क्योंकि 
फैक्ट अबाउट मिनरल्स जबकि मैं इसको अलग से एक इन्वायरमेंटल उसमें लेना चाहता था फैक्ट इज नाइन्टी परसेंट ऑफ दी कोल एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल मिनरल्स इन इंडिया आर फाउंड इन ट्राइबल एरियाज राइट एंड दीज ट्राइबल एरियाज आर कंसनट्रेटेड इन बैकवर्ड स्टेट्स मतलब स्टेट्स दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड अगेन डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंटल थ्योरी सो यू नो सिंस देर इज मोर इन्वायरमेंट देर सो डेवलपमेंट नॉट दी एक्चुअल दी ग्रोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज मिसिंग सो दीज स्टेट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट थिंग ऑल्सो देर इज दिस थिंग अगेन इम्पोर्ट वगैरह वाली तो बात हो ही गई है ठीक है अगर प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं तो एक वो भी चीज शुरू हो जाती है इसमें कि जो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाएंगी यू नो दाइवल पीपल अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एक्सप्लोटेशन इज अ डिफरेंट पार्ट दैट विल बी कंसिडरिंग अगेन एज वी मूव फर्दर अच्छा क्या ये प्राइवेट सेक्टर वॉज दिस प्राइवेट सेक्टर एवर अलाउड इन कोल माइनिंग बिफोर दिस I think coal mines nationalization act थी जो 1973 की उससे ही nationalization हुई है और उससे पहले I think इंदिरा गांधी ने ये किया था 1970s में 1971 and 73 के बीच में before that coal जो थी वो होगा और मोदी government is again going to you know end the monopoly of this तो अच्छा also is this the first attempt to open up the sector by government after the nationalization process I am not sure maybe it is नो इट इज नॉट एक्चुअली ट्वेंटी फोर्टीन में भी हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए थे ऑप्शन कोलगेट कैंसिल किए थे ठीक है ऑल्सो उस टाइम पे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन थे जब पहली बार ऑप्शन किया था एंड प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट यू नो अलाउड इन टू ट्रेड इन टू मार्केट फ्रीली तो उस टाइम इतना अट्रेक्टिव नहीं था ऑल दो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल ही कर दिए थे राइट अच्छा करप्शन ऑल्सो कोलगेट स्कैम के बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ और फिर ये कैग के उसमें आ जाएगा आई जस्ट कम्प्लीट दिस टॉपिक फिर एक बार उसको भी उठा रहे छोटा सा टॉपिक चैलेंजेस एंड रेमेडीज तो इसमें क्या चैलेंजेस है बेसिकली चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस एक तो की एनवायरमेंटली और सेकेंडली कहते अगर इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो दैट फर्दर पुशेज बैक जो हमारा रिन्यूएबल एजेंडा है फिर मतलब और ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी कोल पे बढ़ जाएगी एंड देन सोलर और ओशन वगैरह की अपटेक स्लो हो जाएगी राइट एंड इसके अलावा कोल इज जो कोल के प्लांट्स है दो हजार एक्चुअली ओल्ड प्लांट्स और जो इनफिशियंट है काफी और उनको नीड है नए प्लांट्स रिप्लेस करने की ताकि ज्यादा एफिशिएंसी निकाल सके तो एफिशिएंसी लो है बेसिकली कोल के प्लांट्स की क्योंकि वो काफी ओल्ड है पुराने टाइम से चल रहे हैं लॉजिस्टिक्स इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है जो इंडिया में अभी टोटली डेवलप नहीं है यू नो ट्रांसपोर्टिंग कोल फ्रॉम दी माइंड टू दाइनल दैट इज वन थिंग दैट इज द एरिया दैट वी आर लैकिंग इन तो कोल के डेवलपमेंट के साथ साथ Uh, that is also a challenge और remedy भी यही है कि वो एरिया भी डेवलप हो जाए यू नो द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी जो बन रहे हैं यहाँ पे हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स एंड यू नो ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट कोस्ट फ्लाइट कॉरिडोर्स तो ये ऐसे काफी हेल्प कर जाएंगे उसके अलावा बाकी सब हो ही चुका है कि सी आई एल वो हो जाएंगी मोर कॉम्पिटेटिव हो जाएगी गैसिफिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट ऑनलाइन के लिए कोल एक्सचेंज ऑल्सो इंडिया ने पिछले साल ही फिर वही रिफॉर्म जैसे गवर्नमेंट ने किए थे तो गवर्नमेंट हेड लॉन्च नेशनल कोल इंडेक्स सो वो नेशनल कोल इंडेक्स वॉज ये मार्केट बेस्ड प्राइस है कोल का तो जस्ट बिफोर दिस तो इसमें सीआईएल तीन चीजें कंसीडर करती थी मतलब फॉर द प्राइस ऑफ कोल तीन चीजें कंसीडर होती थी कि मार्केट बेस्ड प्राइस क्या है कोल का 
सीआईएल का ऑप्शन प्राइस क्या है सीआईएल का नोटिफाइड प्राइस क्या है मार्केट बेस्ड प्राइस मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में तो इससे एक रिप्रेजेंटेटिव प्राइसिंग आती थी कोल में सो दिस इज वन थिंग जो गवर्नमेंट ने पिछले साल लॉन्च कर दी थी एंड दिस विल हेल्प यू नो इन बेटर प्राइसिंग ऑफ दिस कोल ताकि मोर ट्रांसपेरेंट और फेयर प्राइसिंग रहे राइट और गवर्नमेंट ने मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट में पिछले साल मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी में एक चीज की थी जो था प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लाइसेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो अभी क्या होता है सिंस प्राइवेट एंटिटीज इंटरेस्टेड नहीं होते कोल में इतने ज्यादा क्योंकि दे हैव दिस फेयर कि क्या वो वायबल होगा या नहीं यू नो इफ वी आर ऑक्शनिंग फॉर अ कोल सो विल इट बी वायबल और नॉट सो व्हाट दिस प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लाइसेंस इज कि वो आपको एक लिमिटेड एरिया देते हैं से अराउंड फाइव एकर्स तो आप उसमें जाके यू कैन यू नो सर्च फॉर योर मिनरल्स एंड यू नो यू कैन स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग एंड अगर वो चीज आपको पसंद आ गई देन इट कैन बी एक्सपांडेड फॉर दिस कम्प्लीट माइनिंग एरिया यू नो सो दैट इज वन थिंग और बहुत ही रिसेंटली 10 जनवरी को सिंगल विंडो क्लीयरेंस वाज आल्सो लॉन्च्ड फॉर दिस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोल माइन तो रेट डिप कम हो गई दैट आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन अप इन द कोल सेक्टर वो कोलगेट स्कैम क्या था और वो सीएजी वाली फैक्ट क्या थी तो सीएजी जो होता है सीएजी डज द पोस्टमार्टम वर्क एक्चुअली राइट सो देयर इज दिस डिबेट ऑन सीएजी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कि शुड ही लुक इनटू द यू नो पॉलिसीज दैट हैव बीन मेड You know, on the intelligence of the policies that have been made. कि अगर इस पॉलिसी की जगह ये पॉलिसी ऐसे बनी होती, you know, perspective thinking that he is doing that instead of framing a policy, uh, had this been policy made in a different way, uh, how much would have it saved or you know how much would have it been better? So ये वो चीज़ था basically. तो इसमें ये Colgate scam था कि वो आया था कि 1.86 lakh crore जो final amount था. कुछ लोग तो दस लाख करोड़ बोल रहे थे कि अगर कोल इंडिया के ऑप्शन जो थे जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं थे अगर वो ट्रांसपेरेंट होते तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा सेव कर सकती थी तो अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग कुछ ऐसा करप्शन के कोई अलेज वो नहीं थे लेकिन ये था कि इतना रेवेन्यू बिना मतलब के गए सेम केस टू के साथ हुआ तो जो टू स्कैम होते हैं उसमें डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व ऐसे नहीं था बस ये था कि आपकी पॉलिसीज जिसके हिसाब से आपने इसका ऑप्शन किया है वो ऑप्शन सही नहीं है अगर आपने इस तरीके से ऑप्शन किया होता तो यू हैव सेव्ड मोर सो दैट सीएजी दैट व्हेन इट ऑडिटिंग सो दैट वाज रियलाइज्ड राइट सो दिस वाज वाज इंडिया सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्वायरमेंटल कंसर्न सारे कंसर्न आ चुके हैं आई थिंक सो राइट तो ये कवर हो गया कोल काफी और इस बार भी क्वेश्चन आया था कि डिस्पाइट कोल की जो इन्वायरमेंटल मतलब नेगेटिविटी है उसके अलावा भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कोल को बर्न करना क्योंकि इंडिया एनर्जी रिसोर्सेज से वेल्ड एंड आउट नहीं है मतलब इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो या यूरेनियम बहुत ज्यादा हो या कोल भी कोई अच्छी क्वालिटी का हो तो ले देखे जो ये पोअर क्वालिटी का कोल है यही बचता है इंडिया के पास और इसको मतलब फुली यूटिलाइज करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है प्लस इसमें कुछ ये जो लिबरलाइजेशन वाले पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे तो आई थिंक आंसर काफी सही बन जाएगा अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू ब्रिंग अप इज यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है तो एक्चुअली ये यूएनडीपी एक साथ तीन या चार इंडेक्स निकालता है और उनको कुल मिला के बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो इसमें होते हैं एक तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दूसरा होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तीसरा होता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और चौथा होता है वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो 
इसमें इन्होंने 189 कंट्रीज को रैंक किया है और इंडिया की ओवरऑल रैंक 131 आई है विच इज टू टू स्लॉट्स डाउन फ्रॉम 2019 मतलब 2019 से दो स्लॉट नीचे गिर गए और कुल मिला के जो टॉप फाइव कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे आयरलैंड स्विट्जरलैंड हांगकॉन्ग और आइसलैंड एज एक्सपेक्टेड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और जो स्मॉल सिटी स्टेट्स हैं वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी है सिंगापुर वॉज इलेवन साउथ अरेबिया फोर्टी मलेशिया सिक्सटी और क्या कहते हैं ये सारे नेशंस उस ब्रैकेट में आते हैं जिसको बोलते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडिया जिस ब्रैकेट में आता है उसको बोलते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडिया के साथ ही भूटान बांग्लादेश म्यांमार नेपाल कंबोडिया केनिया पाकिस्तान इन कंट्रीज के साथ में इंडिया की रैंकिंग है एक से एक के बीच में इन सबको मीडियम बोलते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस एच जज करते हैं इसके अंदर इंडिया की जो मेट्रिक आया है वो जीरो आया है Which is mm-hmm. 50% increase from 1990 level. 1990 मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है हम सारी चीजों पे डिपेंड करता है तो ये एक ओवरऑल इंडेक्स है और सिंस इसके अंदर यूएन का नाम जुड़ा हुआ है तो देर इज समर्ट ऑफ ट्रस्ट दैट वी कैन अटैच टू इट क्योंकि जो स्टेट रन इंडेक्सेज होते हैं उसके अंदर दे आर लाइबल टू बी डॉक्टर्ड विद या फिर उसके अंदर थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं वो मेट्रिक जैसे एलिगेशन लगी हुई है इंडिया पे तो दिस इंटरनेशनल इंडेक्सेज हेल्प फाइंडिंग आउट की रियल सिनारियो क्या है और क्या कहते हैं श्रीलंका थाईलैंड चाइना इंडोनेशिया फिलीपींस वियतनाम ये सारे कंट्रीज इंडिया से ऊपर हैं। तो अब आ, इसके अंदर कंसिडर करने वाली बात ये है कि इंडिया जो भूटान म्यांमार नेपाल कंबोडिया केनिया पाकिस्तान इन जैसे देशों की कंपनी में है तो नाउ वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक्स है वो भले ही दुनिया में टॉप फाइव हूँ मतलब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ लेकिन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इज लैगिंग और हम मतलब जो थर्ड वर्ल्ड सबसे पिछड़े हुए कंट्रीज है उनके अंदर काउंट होते हैं तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर फिर वही जेनरिक से पॉइंट आ जाते हैं कि एजुकेशन इम्प्रूव करो और क्या कहते हैं एक्सेस टू फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाओ बैंकिंग का एक्सेस इम्प्रूव करो हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर बढ़ाओ तो डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है कि जीडीपी का फाइव परसेंट शुड बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर जब इंडिया में है वन तो काफी कम है और इंडिया की टारगेट है कि 2.5 तक कर देंगे इसको 2025 राइट तो तो ये सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और मतलब ये इंडेक्स हमारे जो कॉमन एक्सपीरियंस है उससे भी मैच करता है क्योंकि इफ यू मूव आउट ऑफ द सिटीज तो इंडिया की हालत काफी खराब है और मतलब लिटरली एक एक लाख लोगों के लिए एक डॉक्टर और पॉवर्टी की तो हाल ही काफी खराब है तो उन सब चीजों पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी मतलब फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी पहले ही हम बन जाएं लेकिन जब तक इस इंडेक्स के अंदर वी डोंट कम इन टॉप फिफ्टी तब तक डेवलपमेंट नहीं होने वाली तो दैट इज व्हाई ऑल इंडेक्सेस आर इम्पोर्टेंट सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हम अचीव करेंगे तो दैट माइट हेल्प यू नो इन इम्प्रूविंग आर रैंक क्योंकि वो अलाइंड है दैट इज बेसिकली वोट द गोल ऑफ राइट बिल्कुल अच्छा टॉपिक दैट आई है रिड्यूसिंग एग्रो ब्रेन ड्रेन अगेन पॉइंटेड आउट बाय श्री वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो व्हाट एग्रो ब्रेन ड्रेन इज वो मैं बताता हूँ एंड व्हाट आर दी यू नो हाउ टू मेक आर पॉलिसीज एंड यू नो हाउ टू स्टॉप द एग्रो ब्रेन ड्रेन 
ब्रेन ड्रेन आपको बताइए यू नो इस देश से दूसरे देश में चले जाते हैं तो एग्रो ब्रेन ड्रेन क्या होता है तीन तीन रिस्पेक्ट में देख सकते हैं एग्रो ब्रेन ड्रेन को फर्स्ट इज यू नो आर बेस्ट माइंड इन एग्रीकल्चर फील्ड लीव एंड गो टू अदर कंट्रीज दैट इज वन जनरल ब्रेन ड्रेन वाला कंसेप्ट हो गया सेकेंड इज the people are shifting from the agriculture industry to other uh, other industries uh, such as manufacturing and services industry and you know the uh, future generations don't want to uh, continue with the agriculture that has been traditionally done uh, by their forefathers right so ye dusra aur teesra jo aspect ho jata hai wo hota hai interstate uh, migration of this so that is also an aspect of agrobusiness to chhota topic hai discuss karte hain kya hota hai right so right uh, fine so what are the issues basically what do you think leads to ek ek issue to ye hai ki jo india ki agriculture practices hai wo matlab kya kehte hain traditional methods pe rely karti hain aur uske andar jo latest scientific research hai wo matlab itni penetrate nahi ki hai lower level farmers aur iske chalte unka matlab resource utilization poor hai yields poor hai aur isi ke sath hame ye bhi dikhta hai ki वो सारे फार्मर्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है तो अब ये होगा ही क्योंकि जो सारे स्मार्ट लोग हैं वो दूसरे फील्ड्स में जा रहे हैं या मतलब जिसके पास थोड़ा भी टैलेंट है वो सिटीज में जाके कुछ आईटी सेक्टर या यू नो टर्सरी सेक्टर में जॉब करता है और जिसके पास थोड़ा ज्यादा टैलेंट है वो इंडिया से बाहर चला जाता है तो ऑब्वियसली जो एग्रो एग्री रिलेटेड काम है उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि लाइक ऑल द टैलेंटेड पीपल आर फोकसिंग ऑन अदर सेक्टर्स तो एग्रीकल्चर के अंदर मतलब ओल्ड और मतलब इससे बाहर निकलना चाहते हैं लोग तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पिछड़ा हुआ है अब इसके अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो क्या कहते हैं भले ही किसी फार्मर के पास थोड़ा सा लैंड हो लेकिन फिर भी वो फार्मर फार्मिंग नहीं करेंगे ये नहीं कि उसको बेच के कुछ और काम करें या मतलब उससे लैंड कंसोलिडेशन होगा इंडिया की ओवरऑल यील बढ़ेगी और उनको और किसी काम में ज्यादा पैसे मिलेंगे कम मेहनत करनी पड़ेगी तो ये सारी चीजें वो रियलाइज नहीं कर पाते प्लस उनके पास ये इतना ज्ञान नहीं है कि वो क्या कहते हैं इंटरनेट वगैरह जैसी चीजों का यूज कर सके अपनी मतलब वो जो गाँव के लोकल मनी लेंडर्स है उन्ही से वो पैसे लेके ये अपनी एग्रीकल्चर करते हैं फिर एंड में आके उन्हीं को बेचते हैं और इसमें उनका मतलब खूब एक्सप्लाइटेशन होता है ना ही उनको मैथ्स आता है की वो कैलकुलेट कर सकें कि उन्होंने कितना रीपे कर दिया है कितना बचा है मतलब ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है और उसके अंदर उनकी एक्सप्लोरेशन मतलब खूब होती है तो दिस इज ये ये सारी इश्यूज तो एग्रीकल्चर में है दीज आर दी ट्रेडिशनल इश्यूज यू नो दैट हैव बीन क्लॉगिंग द सिस्टम नए जो यूथ हैं डायनेमिक पीपल यू नो हु आर स्मार्ट यू नो पीपल सच एज दो स्टडिंग इन दी आईसीएआर द इंडियन द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सो व्हाई डोंट दे कम इनटू एग्रीकल्चर व्हाई डोंट दे वांट टू you know uh, pursue agriculture as a uh, you know a field as a future uh, thing that they opt so these are the traditional things that most of the farmers jo aapne bola hai ye things bhi hain matlab ye things related hoti hain jaise exploitation by traders is one thing uh, msp guarantee for agriculture is another thing 
जो नहीं मिल पाता है उनको सेलिंग मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज अनदर इशू यू नो फेल्ड लैंड रिफॉर्म्स दैट यू आर टेलिंग अबाउट द कंसोलिडेशन थिंक कि अब स्मॉल फार्म साइज 2 हेक्टेयर का एवरेज फार्म साइज है तो आप क्या ही उसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करोगे यू नो सो बट स्टिल व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू थिंक दैट इज दैट यूथ इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर हां तो वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ इज लैगिंग तो अब किसी भी सेक्टर के अंदर अगर ग्रोथ लो होगी तो वहां पे जो टैलेंट है उससे बाहर निकलना चाहेगा तो अगर इंडिया के अंदर कोई बहुत अच्छा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी है वो भी चाहेगा कि वो यूएस जाके कुछ काम करे या मतलब कहीं ऐसी कंट्री में काम करे ऑस्ट्रेलिया टाइप की कंट्री में जहाँ पे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है और क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी अब इंडिया के अंदर लैंड फ्रेगमेंटेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फार्मर्स इंडिया के स्मॉल एंड मार्जिन तो उनके पास बहुत ही कम लैंड है और क्या कहते हैं ओवरऑल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन काफी लो है मतलब वो भले कितनी भी रिसर्च कर लें कितनी भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें उनको पता है कि इंडिया में अडेप्ट तो नहीं होने वाली क्योंकि सारे फार्मर्स मतलब ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजी पे रिलाई करते हैं और उनके लिए मतलब कुछ नया करना न्यू कैपिटल दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं तो तो इसके अंदर मतलब एक पॉइंट ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी ओवर रिलायंस है मतलब इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल बैक टू एग्रीकल्चर वी नीड टू थिंक कि इनको एग्रीकल्चर से बाहर निकाल के हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कैसे मूव करें क्योंकि ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर तो अब एक पॉइंट वो है प्लस ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है कि जो इंटेलेक्चुअल माइट है वो एग्रीकल्चर से बाहर जा रही है तो उससे ओवरऑल सेक्टर हर्ट होगा तो उसके लिए मतलब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकती है कि मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च को स्पॉन्सर करें स्टेट हमारी कंट्री में जो कर भी रहे हैं आईसीआर के थ्रू और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बढ़ाएं एटलीस्ट जो बड़े फार्मर्स हैं उनके फार्म पे फार्म मैकेनाइजेशन यूज ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या फिर प्रसिजन फार्मिंग जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करें और क्या कहते हैं इसके अलावा रिसर्च को इंसेंटिवाइज करने के लिए हम जो पेटेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो होते हैं उसको स्टेट खरीद सकता है और प्रोवाइड कर सकता है अपने रिसर्चर्स के लिए कि वो उन पेटेंट्स को यूज करके कुछ इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाए जो इंडियन फार्मर्स अडॉप्ट कर सके देन फार्म मेकेनाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए एक पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ कि कोई छोटा फार्मर ट्रैक्टर खरीदे वो ट्रैक्टर किराया पर ले सकता है और मतलब ऐसे सौ या दो फार्मर्स मिलकर वो ट्रैक्टर को फिर यूज कर सकते हैं तो ये मेकेनाइजेशन में जो ये गिग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है इसको ला सकते हैं कि जैसे ऊबर वाला कॉन्सेप्ट है कि ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स या फिर ऊबर फॉर फार्म उंट दैट इंडियन 
and indians are doing marvelous job you know around the world uh, beat in uh, you know precision farming techniques or uh, new startups new technologies anushan was one of them so ye ek cheez hai lekin kuch issues hai apart from msc exploitation by traders ya selling failed and bomb small and such there's one very uh, you know distressing issue that is ki ab jo aapki lands hain land size to kam ho hi raha hai the agriculture land bhi aapka reduce ho raha hai urbanization badh raha hai that is one thing second thing is कि जो आपके हरियाणा या पंजाब में आपने एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर यूज किया है उसे डार्क जोन्स बन गए सो दैट लाइन दैट लैंड इज नॉट यू नो फर्टाइल और टू बी यूज्ड फॉर मेनी इयर्स तो वो सस्टेनेबल ही नहीं है तो अगली जनरेशन वहां पे जब उगा नहीं सकती तो इट विल नेचुरली मूव आउट ऑफ दैट बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं है वहां पे मोनोकल्चर है एक ही चीज बात है सॉर्ट सॉर्ट ऑफ यू नो तो अच्छा अगर हमने इस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कर लिया तो इसके कुछ प्रोज हो जाएंगे जैसे कि करंट अकाउंट डेफिशिट रिड्यूस हो जाएगा यू नो एक्सपोर्ट्स माइट इम्प्रूव और फिर बाकी सारी यही चीज है कि एग्रीकल्चर इज टाइप ऑफ सॉफ्ट पावर दैट इंडिया हैज यू नो क्योंकि इंडियंस हैं वर्ल्ड अराउंड द ब्रेन तो वो एक तरीके से सॉफ्ट पावर कनेक्ट कर ही देता है यू नो डिप्लोमेटिकली अच्छा साउंड करता है यू नो अच्छा न्यू इनोवेशन एंड आइडियाज आर नीडेड और अगर वो आएंगे तो हमारे जो एग्री बिजनेस है दैट बिकम मोर प्रोफिटेबल you know so what is the way to make agriculture more sustainable ek to best way is the evergreen revolution given by uh, ms swamina after the green revolution so evergreen revolution is sustainability and profitability to aap profitable raho sustainable bhi raho how can you do that zero budget natural farming zero one of the best you know jisme agar aapke paas you know if you don't have the capital uh, for purchasing new technologies go to the you know the basic traditional way jo ki log shift ho rahe hain organic farming aur organic food aur you know zero budget natural farming foods ki taraf aur usko government help kare you know government has to certify that these foods are you know uh, it has to make a, a body that you know trust that is trusted uh, that certifies them that they are yes they are organically produced or they are using zbnf techniques wagera ek extension services jo mention ki thi apart from the ict technology extension services kya hoti hai वो अवेयरनेस प्रोड्यूस करती हैं वहां पे जाके यू नो अवेयरनेस जो आप कह रहे थे कि अवेयरनेस मिसिंग है तो ऐसा ही एक प्रोग्राम था इट वाज कॉल्ड स्टूडेंट रेडी आर ई ए डी वाई यू नो रूरल अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन यू नो पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमारी पॉलिसीज स्क्यूड है अगेंस्ट एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा अभी हम ऐसे ग्रो करने की बात कर रहे हैं ट्वेंटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी बाई ट्वेंटी लेकिन वही एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो अभी रिफॉर्म्स चाहिए वो नहीं हो पा रहे अभी जब कोरोना में इकोनॉमी नेगेटिव में थी तो दी ओनली थिंग दैट वाज इन पॉजिटिव वाज दी एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अगर इस सेक्टर की तरफ आपको कुछ पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन भी करने पड़ेंगे यू नो जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर की सच एज जैसे बाहर से अगर कोई चीज इम्पोर्ट करते हो दैट इज यूज फॉर दी इनपुट इन एग्रीकल्चर फील्ड तो उस पर आप टैक्स कम लगाओ यू नो इंसेंटिवाइज इट मेक इन इंडिया टाइप ऑफ थिंग्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बाकी नेशन से अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो इफ यू हैव लेस लैंड मतलब वो एक रियलिटी है यू नो टिल द टाइम लैंड रिफॉर्म्स आर नॉट डन लैंड कंसोलिडेशन नहीं है तो आप क्या करोगे तो आपको ऐसे हर जितनी भी लैंड अवेलेबल है उसी पे ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा यू नो और पैसा नहीं उसके लिए तो क्या करोगे तो यू हैव टू अडेप्ट टू वेज दैट है यू कैन यूज दिस हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो इसराइल वगैरह करता है फर्टिगेशन फॉर पर ड्रॉप यू नो you you fertilizer and uh, per drop more crop type of things that that, that are needed for this aur ye sari cheeze best brains jo hai hamare wohi karenge to aapko apni policies transform karni padengi that they are attracted you know to even grow more from this uh, little amount of land that they presently have 
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या एक सीरियस थ्रेट है हमारे एग्रीकल्चर वाले पे तो जो हम इंडिया के जो वाटर स्ट्रेस बेसिकली एग्रीकल्चर में वाटर स्ट्रेस यू नो तो इन चीजों को आपको ऐसे अवेयरनेस के थ्रू ही समझाना पड़ेगा एंड यू वो करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंडीज वगैरह हैं इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा आपको मिडल मैन द पॉइंट अगर एग्रीकल्चर वो सेल करने जाते हैं तो मिडल मैन एक बहुत बड़ा वो है जो इंसेंटिवाइज नहीं करता यू नो उनको ऐसे डिमोटिवेट कर देता है दे डोंट इवन गेट वॉट दे प्रोड्यूस यू नो तो उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस मिडल मैन दी मंडी रिफॉर्म्स तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स अच्छा एग्रीकल्चर जो है हमारा कल्चर है एक्चुअली में इंडियन कल्चर जब 50 परसेंट वर्क फोर्स आपकी है तो इट इज द बैकबोन ऑफ आर कल्चर हमारे इनफैक्ट जो फेस्टिवल्स हैं दैट आर सेलिब्रेटेड अराउंड ऐसे एग्रीकल्चर बैसाखी आ गई यू नो एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ फेस्टिवल्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनली उसके अराउंड सेलिब्रेटेड होते हैं हमारी इकोलॉजी इकोनॉमी सब चीज को लिंक करती है ऑल दो दिब्यूशन इन जी डी पी इज वेरी लेस लेकिन अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन अगर इस सेक्टर से वेन अवे हो जाएंगी और बाहर के कंट्रीज में जाके बेटर प्रोड्यूस दे पा रही है तो ड्यू टू दबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी डिग्रेड हो रहा है राइट सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज स्ट्रक्चरल इशू यू नो एंड ब्रिंग दो स्किल्ड मैन पावर बैक टू नेशन सो आई थिंक सो इंसेंटिवाइजिंग यूजिंग हाई कैपिटल राइट गवर्नमेंट पॉलिसीज दी बॉटल uh incentives for farm mechanization and consolidation and if those things are still not available then the adaptation of best technology and making them aware using extension services such as uh, one is this uh, student ready and the evergreen revolution mere hisab se ye 6 7 cheeze agar hum kar sakte hain to we can you know make agriculture profitable uh, thing and then agar koi cheez profitable hai to naturally more and more people will like to come and join us chalo bilkul sir राइट तो हाँ काफी डिस्कशन हो गया और इसमें मतलब जो ये पंजाब वाला मोनोकल्चर है पंजाब और हरियाणा इसके ऊपर एक दो पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि करंटली न्यूज में भी है तो तो सीन ये है कि गवर्नमेंट ने ओवर सब्सिडाइज किया है ग्रीन्स को जो कि इम्पोर्टेंट था कि जब इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी लेकिन आज के टाइम जो हमारे फूड बफर स्टॉक्स है वो ओवर है मतलब हमें जितना अगले पांच साल के चाहिए उसके भी डबल है हमारे पास फूड के हिसाब से तो कुल मिला जो ये काड़ी और वीट की कल्टीवेशन को सब्सिडाइज किए हुए गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप करने की जरूरत है क्योंकि इससे ये मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है मतलब फार्मर्स और कुछ उगाते ही नहीं वो काड़ी वीट पैडी वीट पैडी वीट मतलब यही उगाते रहते हैं बार 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 तो इससे दो काम हो रहे हैं एक तो की अगर सेम क्रॉप को सॉइल पे उगाओगे बार बार तो सॉइल के न्यूट्रिय कम हो जाते हैं स्पेशली पैडी और वीट के केस में क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं करते तो सॉइल से न्यूट्रिएंट कम होते रहते हैं तो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी डाउन जा रही है प्लस पैडी इज अ वाटर हंग्री क्रॉप मतलब और स्पेशली इंडिया में क्योंकि चाइना में क्या करते हैं वो क्ले का पहले ग्राउंड बनाते हैं उसके ऊपर फिर पैडी की कल्टिवेशन करते हैं तो उससे वाटर सीप डाउन नहीं होता ग्राउंड में तो इसलिए वो साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ लीटर में एक किलो चावल उगा लेते हैं जबकि हमें लगते हैं पांच हजार किलो चावल उगाने में तो कुल मिला इंडिया का क्या कहते हैं ये मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है जिससे वाटर स्ट्रेस हर्ट हो रहा है सॉइल की फर्टिलिटी हर्ट हो रही है और ये सारा हो इसलिए रहा है क्योंकि ओवर सब्सिडाइज है गवर्नमेंट की तरफ से उनका ये और उसकी वजह से फिर फ्यूचर जनरेशन इसलिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे की लैंड ही नहीं बचती उनके पास वो फार्मिंग करेंगे किस चीज पे यू नो एंड आल्सो वन मोर थिंग ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दे भी रखे हैं इनको दैट दैट इज अ गुड थिंग फॉर ग्रोथ लेकिन ये इंसेंटिव्स उन तक एक्चुअली पहुंच भी नहीं रहे यू नो मिडिल मैन उस चीज में भी ऐसे खा रहे हैं तो दैट दैट इज 
an issue right right so take a coffee holistic discussion ho gaya agriculture ke upar now uh, do we have anything else done from my side for the day i i actually had one thing to so, um, land acquisition for highways ke upar thoda discussion kar lete hain to kya hai ki as you know right to property pehle fundamental right tha but then mm-hmm. it was removed and uh, now it is at the status of a legal right or uh, and legal uh, yeah constitutional right aur abhi seen aisa hua ki jo chennai krishnagari salem ka national mm-hmm. highway develop karna cha rahi thi government under their uh, uh, under their uh, you know uh, भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट तो अब ये पूरे इंडिया के अंदर नेशनल हाईवे डेवलप कर रहे हैं तो इसके अंदर वही जो लैंड ओनर्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या कहते हैं तकरार हुई और हाई कोर्ट ने ये रूल किया मतलब स्टे लगा दिया वो लैंड डेवलपमेंट पे लेकिन देन सुप्रीम कोर्ट केम इन और उसने वो स्टे को हटा दिया एंड सेट की सेंटर और एग्जीक्यूटिव की ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है कि वो किसी भी लैंड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर सकते हैं और वहां पे मतलब लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लैंड ओनर चाहे उनको रोकना तो रोक नहीं सकता वो उनको मार्केट प्राइस या मतलब जो भी उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से पे करेंगे और वो लैंड मतलब नेशनल हाईवे बनेगा तो बनेगा बस उसके अंदर एक ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए अंडर नाइनटीन एटी प्रोटेक्शन एक्ट लेकिन वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले चाहिए प्लान अप्रूवल के लिए नहीं चाहिए प्लान ऐसे ही अप्रूव हो जाता है तो अब ये भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में एक दो चीजें बता देते हैं कि इसमें 24,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बिल्ड करना चाह रहे हैं करेंटली हमारे पास सिर्फ 1600 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे है वेन कम्पेयर टू चाइना वहां पर डेढ़ लाख किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे है और इससे हम अराउंड पच्चीस हजार करेंगे पच्चीस हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे और इसके अंदर आउटले है फाइव लाख करोड़ का विच इज एक्चुअली क्वाइट ह्यूज और ये ट्वेंटी फोर्टीन फिफ्टीन के जरूरत नहीं है मतलब बिल्कुल शुरू से शुरुआत हुई है नया नया रोड बन रहा है जहां पे कोई पहले कोई और रोड नहीं था तो ऐसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला है कि मत आओ बीच में और बस इसमें उन्होंने ये बोला है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर एक पॉइंट ये है कि सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल तो सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला है कि इसको ध्यान में रखना वाइल सेंटर इज एक्सिक्यूटिंग ऑन दिस पॉलिसी और नेशनल हाईवे एक्चुअली इंडिया के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्सटी ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स इंडिया के अंदर रोड के थ्रू कंडक्ट होती है विच इज नॉट ग्रेट क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इट डिपेंड्स मोर ऑन रेलवेज एंड वाटरवेज देन रोड्स बट इन इंडिया रोड्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऐसा है कि इट्स ओनली टू परसेंट ऑफ इंडियन रोड्स बट इट कैरीज फोर्टी परसेंट ऑफ द ट्रैफिक तो और ये एक्चुअली पूरी कंट्री को लिंक करते हैं और ऐसी जगह पे नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं जहाँ पे मतलब हाई ट्रैफिक जोन या रिक्वायरमेंट हो और रोड्स आर की मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिस इज की टू इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसीलिए नेशनल हाईवेज को डेवलप करना इम्पोर्टेंट है और मतलब कोर्ट शुड बी लाइक केयरफुल व्हेन दे ट्राई टू स्टे सच ऑर्डर्स क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हेम्पर करते हैं 
बेसिकली इसमें एक चीज पॉइंट करना चाहता हूँ कि अपनी ये जो भरतमाला परियोजना है इसमें टोटल लेंथ इनफैक्ट एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर का प्रोजेक्ट है वो अभी तक अच्छा। अभी तक एलोकेट हुए हैं जो लेंथ वो शायद बारह तेरह हजार किलोमीटर की एलोकेट हुई है अभी वो करेंगे जो ओरिजिनल प्लान था वो एट्टी थ्री सिक्स सेवेंटी सेवन कुछ था अच्छा नेशनल ये हाईवे की लेंथ भी काफी कम बोली थी आपने तो इंडिया की ऐसे नेशनल हाईवे की लेंथ ऐसे काफी है डेढ़ लाख किलोमीटर के आसपास है और चाइना में डेढ़ लाख है तो हंड्रेड टाइम्स है इंडिया में है क्योंकि अगर वही टू पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ टोटल रोड और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट चलो तो आज हमने डिस्कस किया एक तो सबसे पहले शुरू आपने किया था ठीक है पार्डन कंपेयरिंग पार्डनिंग पावर्स उसके बाद आई टुक टॉपिक ऑफ जी सेवन इन इंडिया देन देर वाज दिस टॉपिक ऑफ कोल माइनिंग जो काफी डेप्थ में ऐसे डिस्कस किया था उसके बाद यूएनडीपी का लिया था आपने फिर देन देर वॉज इशू ऑफ रिड्यूसिंग एग्रो ब्रेन ड्रेन एंड अभी हमने थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के ऊपर देखा है नेशनल हाईवे